0: Всем привет! С вами подкаст Блев Толстой, где мы разговариваем о литературе, о культуре, о мультфильмах и вообще обо всем, о чем захотим. С вами Диана. Наконец-то не без работы.
1: Поздравим Диана. И Катя все еще работный дизайнер. Сегодня мы снова уже сложився в этом году прекрасной традиции говорим о пиксаровском мультфильме. Сегодня мы будем обсуждать последний на данный момент фильм студии Pixar режиссера Энрико Косоросе «Лука». Или «Лука», если вам больше нравится итальянский вариант. Действие мультфильма происходит в Италии в 1968 году на побережье Средиземного моря в городке Порторосса. Некоторые заметили, что это название похоже, во-первых, на, на-, на название настоящего итальянского города Портафина, на который, собственно, и сам городок в мультфильме очень похож, а, во-вторых, на... дает какую-то определенную ссылку на мультфильм студии Гиблии Порко-Росса, действие которого тоже происходит в Адри... на Адриатике, в Италии, ну, не, не знаю, насколько... Эти два события
0: связаны. Я думаю, что это все из-за того, что режиссер Косороса, и он хотел что-нибудь себе в Но, назвать. Вообще
1: название, название город, городка, собственно, довольно банальное, ну, в смысле, буквальное. Ну, порт это красный порт, как несложно догадаться. И там действительно очень коммунистическая Да, но коммуни... ну, вообще очень коммунистическая страна, надо сказать, так что тут все, все, все по теме. Но наши главные герои изначально обитают не в самом городке, а в заливе рядом с ним, потому что они что-то вроде русалок или какие-то гуманоидные рептилоиды бог знает что, короче, но они обитатели подводного мира которые при соприкосновении с воздухом превращаются в обычных мальчишек. Исследуя Портороса, после того, как один из главных героев, собственно, за главный герой Лука сбегает из дома, они знакомятся с Джулией и вступают в ее команду по такому максимально итальянскому триатлону, в котором нужно сначала проплыть, потом э, съесть тарелку пасты, а потом проехаться на велосипеде. Что-то более итальянское, чем собственно, велосипеды и пасту придумать сложно. <свят> Участвуя в этом триатвоне, они хотят выиграть деньги на их такую большую совместную мечту. «Скутер Беспу. и этот мультфильм вышел в этом году на Disney+, в тех странах, где до сих пор закрыты кинотеатры. В России он вышел в кино, что прекрасно. Был был прекрасный опыт э, похода в кинотеатр, сейчас это достаточно редко звучается, поэтому всегда радостно. И вот этот вот выход на Disney+, привел к тому, что на Западе мультфильм как-то не получил должного внимания, по крайней мере, у такой более широкой публики, и у него была не слишком яркая рекламная кампания. Собственно, режиссеры и другие участники съемочного процесса, они, в общем, высказали некоторое недовольство Disney по поводу этой ситуации, потому что, вероятно, там потеряли и в деньгах, и в внимании к мультфильму, а мультфильм внимание своего максимально заслуживает.
0: Я хотела спросить, ты считаешь, что у него есть прям реальное время действия? Просто мне показалось, что он такой вневременной. Вообще, я
1: прочитала это в Твиттере у кого-то из... То ли у режиссера, то ли у кого-то есть сценаристов, и они указывают именно вот 1968 год. Ну и просто по какой-то атрибутике, по одежде, ну не главных героев, кстати, а больше всего главного местного антагониста Эркали, понятно, что это вот 60-е, 70-е, Веспа это тоже большой Знак того времени, это тогда, насколько я понимаю, была большая сенсация, вот это вот а, такой а, признак а, лука жизни. Лука, подрост... ну, такой м- молодежный. Ну, лука. Нет, лухари. в смысле... Как лука, жизни. в
0: смысле. Да, прекрасно. Мне очень понравился лук, но я заметила за собой, я как-то так стала... К мультфильмам относиться, в смысле, у меня бывают претензии, и если есть претензии, я могу что-то там не супер банальное сказать, но когда у меня претензий нет, я просто впадаю в какое-то состояние эйфории, которое проносит меня через мультфильм, и я такая, что это было, что? Не знаю, но это было прекрасно. Вот прям лук, это
1: что-то такое для меня. Ну это как счастливые часов не наблюдает, вот и, и ты тоже не наблюдаешь какие-то, не знаю, огрехи, просто наслаждаешься моментом. Вообще мне кажется, Лука это идеальное летнее кино, особенно сейчас, когда мы все сидим по домам и никуда не ездим и грустим а по Италии в том числе. Это, в общем, такой очень ностальгический Общий ностальгический фильм по детству, но при этом он погружает нас в эту итальянскую атмосферу, которую, мне кажется, никто не может остаться равнодушным, только самые черствые. Но вообще для Пиксара этот фильм достаточно нетипичный, надо сказать. Сразу после его выхода в социальных сетях вышел такой, скажем, бем, что в 95 году Фиксар задает нам вопрос, что если бы у игрушек были чувства, в 2007-м что если бы у крыс были чувства, в 2006-м что если бы у машин были чувства, в 2015-м что если бы у чувств были чувства, а вот в 2021-м они приходят к, тому, к вопросу о том, что если бы у итальянцев были чувства. Потому что, как, как известно, Италия — это выдуманная страна, ну, в общем, сеттинг своей такой достаточно приземленности, несмотря на фэнтезийное происхождение главных героев, сеттинг все-таки довольно приземленный. Там не происходит ничего такого сверхъестественного. Волшебного, как в других э, фильмах Пиксара. Все, в общем, достаточно понятно и просто. Он все-таки э, очень сильно отличается и от диснеевских подобных фильмов, и, и тем более от пиксаровских таких фильмов.
0: Мне бросилось в глаза, что он очень легкий. Если сравнивать с той же душой, или вперед, или вверх же тоже пиксаровский. Да. Вот, если с этими сравнивать, то здесь как-то нет особенных больших проблем, ну, то есть нет жизни и смерти, каких-то больших угроз, ну, в смысле, понятно, там есть конфликт, они вот хотят выиграть гонку, ну, и по ходу дела возникают другие мини, скажем, проблемы, но на удивление какие-то понятные, обыкновенные, небольшие проблемы. Может, поэтому он такой летний, приятный, отдыхательный?
1: Ну, вообще, у меня от этого мультфильма такое чувство как от не знаю сказок да, от сказок Астрид Лингрен вообще надо сначала заметить, что Дисней и Пиксар как подразделение Диснея про детей снимать не любят вообще я тут провела небольшое исследование и выяснила, что последний мультфильм, где собственно в главных ролях были дети, как во множественном числе дети, не один ребенок вышел в 2007 году. Это были прекрасные, недооцененные в гости к Робинсоном у Диснея. У Пиксара фильма про детей вообще не было. За всю их 25-летнюю историю, 20-ти уже даже больше летнюю историю. Про детей они снимать не любят. Ну, я не знаю, какие тут могут быть причины, может быть, дети не сильно интересные, но а, вот с таким вот сеттингом, с детьми, которые решают на поверхности, если с точки зрения чисто сюжетной, решают простые какие-то детские вопросы, там, выиграть в Веспу, поехать в школу. Все это очень понятно. У меня поэтому возникла ассоциация со сказками Лингрен и ну, других скандинавских писателей. Они очень похожи по ощущению на луку. Особенно мне почему-то напомнило... Кали Блюнквиста, серию книг, рассказов, не знаю, uh-huh. классифицировать про Кали Блюквиста, потому что там тоже тройка друзей, которые, в общем, тоже решают на самом деле какие-то не-, не-, не детские часто проблемы, потому что они там убийство расследуют, но при этом они это делают как бы покасательно, то есть фокус часто не на этом, а на их каких-то детских, собственно, играх там, «Война алой и Белорозы», которую они разыгрывают со своей противостоящей детской группой. В общем, у меня вот такая ассоци... ассоциация возникла, и мне это безумно приятно, потому что очень редко сейчас можно увидеть, во-первых, продукт, который э, про детей и для детей, и такой приятно ностальгический для взрослых. Я часто хожу на мультфильмы в кино, на все ходила, которые, на всех хожу, которые выходят. И вот на Луке дети, а детей было много, это было воскресенье, середина дня, детей было много. А, и они во многие моменты аплодировали, а, что-то выкрикивали, подбадривали. Я такого очень давно не видела, честно говоря, в кино.
0: У меня очень противоположный, кстати, опыт из смешного. Я ходила в кино одна... Утром тоже, кажется, в воскресенье. Смешно. И там не было ни одного ребенка. Честно говоря, кинотеатр был очень маленький. Я ходила тут в местный, типа не какой-то супер кинопарк, не знаю, Синема-Сити. И там было, кроме меня, наверное, еще одна-две пары, и все.
1: Но Pixar известен тем, что он производит продукт скорее семейный, чем детский. Но, как мы знаем, например, на примере Души, которая вот совершенно не детский мультик уже, прямо скажем, да и многие другие. Собственно, тот же Верх, он явно не рассчитан на детскую аудиторию. Или, например, «Блайн». мне кажется,
0: я до сих пор до него не доросла морально, знаешь, чтобы mm. видеть этот монтаж со старушкой, которая потом... Да,
1: это вот первые первые минуты фильма, они сразу тебя нокаут просто да ну то есть для Пиксара это такая вот стандартная история что мультфильм он в общем-то ну дети могут его посмотреть но насколько они его поймут непонятно а вот Лука это сто процентов для детей дети его поймут ну опять же наверное не до конца может быть но тем не менее смотреть им точно его будет интересно отлично Пиксар расширяет горизонты
0: Мне очень понравилось, что у всех главных героев... Ну, у всех главных героев... (laughs) У трех главных героев очень разные характеры. Они прям отличаются друг от друга, их можно понять. И мне понравилось, что у них у всех разные семейные ситуации. У кого-то полная семья, потом отец-одиночка, отсутствие семьи. В принципе, мы так и не узнаем, что происходит. И это как-то интересно, что ли. Они здорово, ярко, живо их прописали.
1: Ну, вообще, в мультфильме максимальный, максимальный такой diversity в этом смысле, потому что там есть, например, герой, у которого от рождения нет руки, собственно, папа Джулии, есть дядя Уга, которые в Твиттере <связывающие> провозгласили трансгендерной рыбой удильщиком. Там забавная история. Это если вы смотрели мультфильм и не помните, кто такой дядя Уга. Это очень криповая рыба, которая к- к- которую в какой-то момент приглашают на семейный ужин родители Луки. И он хочет забрать Луку с собой в безопасность на глубину. И он такой прозрачный. И вот по его структуре понятно, что это рыбоудильщик, вот эти вот жуткие рыбы с кучей зубов и светящимся фонариком. Вообще, в пиксарии их очень... И вып... внутренностями, да, которые и... видно. Да, вот. Ну вот, интересный факт о рыбоудильщиках, абсолютно реальный, это тот, то, что только женские особи так выглядят. А мужские особи не выглядят практически никак, потому что их очень... Э, ну, они настолько маленькие, что их очень сложно, в принципе, увидеть. И они, в общем, играют при женского в себе роль паразита. И вот поэтому многие в Твиттере решили, что дядя Луга, он, в общем, биологически, ну, изначально был самкой, а потом, очевидно, стал ну, вернее, пришел к своему к образу дяди. Ну, так. Ну, я не знаю, как это сказать. Он был тетей, а стал дядей дети Вот такая история. Был тетей, стал дядей, да. Ну, так вот бывает. И, ну, вообще, дядя Уга — это, конечно, отдельная история, потому что я почти подпрыгнула на кресле, когда я его первый раз увидела. Максимально криповый, конечно, персонаж. Очень жутко. Вот, но... Есть такие интересные заходы у, собственно, аниматоров, я не знаю, у сценаристов. Но герои вообще, конечно, абсолютно прекрасные. Особенно мне понравилась Джулия, потому что это такой очень редкий женский персонаж. Она не то чтобы... Потому что всегда есть какая-то вот эта вот тихотамия, Там героиня либо такая пацанка прям почти мальчишка, (смех) ну, по каким-то гендерным стереотипам, либо она такая романтическая героиня, ну что у Диснея, например, принято, скорее. А Джулия такая нормальная, обычная девочка, вот, я я не знаю, я не могу сказать, что я такая была в 12 лет, но я точно знала многих, которые были такими в 12 лет девочек. Вот, такой максимально э, понятный, из жизни персонаж, на мой взгляд И то, что ее э, укачивает после еды э, и то, что она там должна э, подрабатывать у папы в, в магазине Чтобы э, ей там кар- деньги на карманные расходы давали Все это очень такое понятное, знакомое И да, в общем, абсолютно прекрасный персонаж Теперь в моем топе женских персонажей у Пиксара точно
0: а вот что ты думаешь про Эркали? Я не до конца разобралась. Это такой задира, который ходит с двумя другими задирами, и он явно выглядит как взрослый. Но я вначале, может быть, я неправильно услышала эти двое, которые с ним ходят. Это что, его дети?
1: Нет, 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 нет. Вообще Эркали, опять же, судя по э, твиттеру (режиссёра) режиссера, я что-то увязывала в твиттере режиссера, ну, в общем, судя по Твиттере режиссера, ему лет 18-19. То есть он, он просто... Уже даже не подросток, он молодой, взрослый, но еще не настолько старый, чтобы у него дети были. Это просто его приятеля, видимо, которые помогают ему булить местных детей. Но вообще Эркали тоже, конечно, такой понятный персонаж. Во-первых, он настолько итальянский, что даже немножко перебор, но в том смысле, что он вот такой стереотипно-итальянский человек человек я не знаю, от, от этого вот кашемирового свитера до макасин это все вот очень такое... <свы> Еще веспа, шорты, поло, прям усики, очень по-итальянски. И, и думаю, он просто такой великовозрастной... Э- не знаю, недоросль, как его еще назвать, который который прикалывает над детьми потешаться, хотя у него выходит, конечно, не очень
0: Да, знаешь злодейка в русалочке ведьма реально устрашающая злодеи наших дней в мультфильме с похожим сеттингом, по факту практически мы
1: только несколько лет младше это крипово ну, мне кажется, это хорошая история, потому что обычно все вот эти вот злодеи в кино, они, ну, ну они, не поня- они непонятны, они, они злодеи, это отдельная категория. Но вот где-то Урсулу встретишь в нормальной жизни, какая-то ведьма предлагает тебе поменять свой голос на, на ноги, что это за конфликт вообще? А вот Эркали, персонаж, которого, наверное, все в своей жизни хотя бы один раз встречали. Такой детина, которому уже как-то стыдно немножко, на самом деле, тусоваться с детьми. Но он тусуется, потому что в, друг, в других сферах реализоваться не может. И задирает еще всех. Вот я таких знаю ни одного, и ни два человека. Мне кажется, это... Вообще неплохо, что в мультиках э, как-то исследуют и такую более более близкую к телу историю, нежели вот все вот эти вот далекие, ну, не сказать, чтобы абстрактные, но, но сказочные конфликты. Тут конфликт совсем не сказочный.
0: По поводу героев, но, наверное, уже чуть-чуть переходя дальше про отношения, мне безумно понравилось, что это фильм про дружбу, потому что отсутствие явных романтических отношений меня как-то в последнее время очень привлекает во всех историях. На самом деле, если подумать, не все люди, во-первых, стремятся к тому, чтобы у них был партнер по жизни, не всем людям это нужно, но не все люди смогут это врести. И при этом дружить ты постоянно можешь с кем-нибудь, или должен даже. Ты с кем-то уживаешься на работе, на учебе и так далее. Это очень, мне кажется, более правильный поворот, что ли, в современных медиа. Как ты считаешь?
1: Ну, мне кажется, что это, в общем, уже сформировавшаяся история, но она действительно очень правильная. Не, не, не знаю, сложно сказать правильно или неправильно, но она мне тоже очень нравится, потому что э, в общем там последние 20 э, ой, не знаю 30 лет того кинематографа, который я еще более-менее э, знаю, конечно, романтические отношения доминировали очень долго до ну, вот последние 5 лет только такие студии-мейджоры ну вот Дисней как такой мейджор-мейджор начинают как-то отказываться от этой темы, обязательной романтической линии между между героями. Но тут надо справедливости ради заметить, что главные герои, конечно, еще маленькие для этого. То есть им там лет 13, может быть, 12-13-14 где-то в этом районе. Они еще, конечно, не доросли немного, это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, лет, э, ну, я не знаю, там, 30 назад наверняка, да, э, была бы какая-нибудь любовная линия между Лукой и Джулией, конечно же. И тогда это была бы типичная, собственно, русалочка э, стандартная. Собственно, русалочка-то и была как раз 30 лет назад. Что это я говорю-то? Так что, да, мне тоже это очень близко и тоже это очень радует. Но несмотря на то, что э, отношения романтические в мультфильме никак не исследуются, в общем-то, интернет достиг определенного консенсуса по поводу того, что э, Лука и Альберт, собственно, главные герои, это квир-кодят, что называется, персонажи, сложно перевести э, это понятие на русский, Многие считают, что под под их, скажем, обличием морских чудовищ имелось в виду их иноковость абсолютно любого плана, но многие многие поняли это так, что они, в общем, ну не знаю, геи, бисексуалы, что-то в этом роде. Квиркодят персонажи. Вот, как, как, как тебе показалось, Диан?
0: Мне кажется, мы достигли консенсуса в плане количества... Э, как бесконечное количество интерпретаций, которых человек может чему бы то ни было... Предписать? Язык покинул меня, да. Бесконечное число интерпретаций можно сделать чего угодно, но мне кажется, что... не все истории об этом, наверное. Я понимаю, что сейчас... В пространстве, в медиа требуется история об этом, и эту нехватку, эту пустоту мы стремимся заполнить с помощью чего угодно. Но в этом случае я не уверена, что это правильно, потому что... Может быть, меня смущает, что детям приписывают сексуальность? Наверное, наверное, меня это смущает.
1: Ну вот у меня у меня меня есть два ответа для тебя Уже... Давай. Во-первых, ну если мы на секундочку забудем о друге нашем Ролане Барте и несколько воскресим автора, собственно, оригинальной «Русалочки», то бишь Ганса Христиана Андерсона, нашего замечательного. Так вот, Ганс Христиан Андерсон, он, в общем-то, сам по себе не был ну гетеросексуалом точно не был, сложно сейчас сказать, кем он был, но факт то, что романтические отношения у него были и с женщинами, и с мужчинами. Вот и Русалочка сама по себе никакого отношения, собственно, к гетеросексуальности, несмотря на ее ну, как бы внешний сюжет, не имеет, потому что он написал ее, когда его возлюбленный собственно, решил жениться. Ну, понятно, не на нем, да? И как Флабер бы, вот, сказал бы госпожа Бавари, это я? Так вот, Андерсон в общем, в письме где-то написал, что русалочка это он. Так что история, как бы, изначально уже сама по себе кверкодит. Это, во-первых. А, во-вторых, ну, я понимаю, почему, например, многие, многих бы смутила романтическая линия, прям такая, в открытую, между Лукой и Эльберто. Ну, я, я это понимаю не с точки зрения того, что лично меня бы это смутило, ну, если бы это было адекватно показано. Ну, я понимаю, почему это смутило бы, например, Китай и, например, наш прокат. Я понимаю, почему бы это смутило. Вот. И и я понимаю вот этот вот консерн по поводу того, что детям э, не не нужно э, навязывать, не навязывать, а определять какую-то сексуальность С другой стороны, гетеросексуальность мы же детям определяем сразу как-то, автоматически, по дефолту Э, э, В чем разница? Ну, в общем-то, ни в чем ну, с, как, когда я смотрела этот фильм, я этот подтекст читала. Я не читала его, типа, вот да, они процентов эм, там, не знаю, влюблены в друг друга, нет. Но то, что они вот э, кверкодят, опять же, это, это да, это, щ- щ- у меня это считалось, по крайней мере, вполне однозначно. Ну, что, конечно, имелось в виду изначально, э, сказать сейчас сложно. Для меня в этом... Сложность, во-первых,
0: потому что как будто бы не нужно уже делать квир в смысле, мы как будто бы доросли как общество до фильмов, в которых можно открыто... Но только вот где они,
1: эти фильмы? А с
0: другой стороны, ну, я знаю, что они есть... Нет, ну... Это э, не да. мультфильмы, наверное. Это не
1: мультфильмы, вот именно. Это не диснеевские фильмы. Это, это какая-то классическая история, когда э, Дисней каждый раз говорит, что у нас появился первый, э, первый гей-персонаж, а потом оказывается, что этот персонаж на экране пребывает 3 секунды и ничего не говорит. Это вот из этой оперы, поэтому... Тут, конечно, пока еще ничего нету, на самом деле, в этой именно сфере. Понятное дело, что фильмы есть. Я никогда, может быть, в этом проблема,
0: знаешь, я никогда не могу это заранее найти. Но в том смысле, что я не, я не ищу никогда подтекстов. В плане, я смотрю кино как есть. Вот в этом, наверное, моя проблему что ли, с кино, что я не... Обычно я не могу вот пройти дальше. С книгами у меня это легче получается. Я читаю, я могу остановиться, там еще что-то. У меня есть больше, наверное, опыт чтения, что ли. И я чувствую, когда я могу куда-то пойти дальше. А в кино никогда. И вот мы встречаемся на подкасты, например, и я читаю Катин заметки, потому что мы, ну, обмениваемся тем, что мы хотим сказать, чтобы как-то выстроить повествование, и я всегда там такие вещи нахожу, о которых мне никогда бы не пришло в голову подумать. Наверное, для меня вот это загадочно, что вот оно может существовать, а может и не существовать. И как бы, как тогда?
1: Но вообще на поверхности этот, э, ну, то есть не обязательно это считывать так, да? Основной конфликт истории в том, что люди часто э, олинизируют Алинизируют? Превращают в алиний? Нет, алинизируют через А. Алинизируют. Ну, короче, э, отчуждают, э, считают не такими, как э, они. э, Людей, которые просто внешне или по каким-то там определенным признакам не похожи на них. В общем, конфликт этого городка с морскими жителями именно в том, что они просто внешне друг на друга не похожи, и все это разрешается, конечно, в финале, очень эффектно, очень трогательно, прекрасно, вот, но сам конфликт простой, вот эти вот дети и, собственно, их родители тоже, но это не, не суть, эти дети, они странные и непонятные, и поэтому давайте мы их будем убивать. Вот и все. Это это можно абсолютно как угодно воспринимать. Точно так же, я не знаю, можно это воспринять через призму расизма или сексизма, или какого угодно. Шовинизма. Неважно. Это просто конфликт типа мы и они. Я и чужие. Вот и все. То есть Кверкодинг — это уже такое наносное. Это то, что то, uh, что сейчас uh, ну, люди <laughs> определенных наклонностей вроде меня готовы считать действительно m- там, где, может быть, этого особо и нет, но uh, в данном случае uh, тут, конечно, конфликт он несколько более базовый.
0: Меня, наверное, больше всего тронула тема, на которую я думаю, о которой я думаю периодически. Это гибкость, что ли? Я не могу, наверное, это назвать конфликтом, но необходимость меняться, приспосабливаться к обстоятельствам, и, наверное, что еще более важно необходимость расширять свои знания и мысли, потому что когда Лука и Альберта попадают в город, Лука, он открыт к тому, что его знания о мире могут быть неполными. Он... Верит Джулии... точнее, не так, он верит сначала Альберта, который говорит ему, что вот звезды это рыбки, а потом он видит, что права Джулии, потому что вот у нее есть учебник, об этом говорят в школах, и он даже может увидеть эти звезды в телескоп. И тогда он не сопротивляется, а принимает эти знания в себя, он соглашается с ними, допускает их возможность. А вот Альберта. Наоборот, и ему сложно расстаться со своими представлениями о мире, потому что они стали его защитой, они помогли ему выжить в свое время. И вот этот момент, когда ты должен в то же время быть гибким, но верным своим друзьям и своим принципам, это, мне кажется, такая острая тема лично для меня.
1: Ну да, это, безусловно, одна из самых таких важных тем в фильме. Собственно, вот этот большой конфликт между Лука и Альберто случается именно из-за этого, в конечном счете. И у Альберта тут... Вообще, Альберт сам по себе очень такой интересный персонаж. Лука — это стандартный протагонист, который э, такой любознательный, милаха, э, значит, сбегает из дома, от родителей, которые его немножечко припирают, запирают, ну, в общем, э, такой, в общем, стандартный протагонист. А Альберта, э, он такой типа Гехельбери что-то в этой истории, потому потому что, э, ну... Отец его, собственно, бросил, извините спойлер, отец его бросил, он живет один, и ему, конечно, нужны вот эти вот, вот этот контроль над восприятием мира, потому что больше у него ничего собственного нету. Он вот думает, что рыбки, в смысле, что звезды — это рыбки, И это дает ему какую-то стабильность. А с другой стороны, когда Лука начинает познавать мир, у у Альберта даже тут даже вопрос не в том, что, ну, наверное, отчасти и в этом тоже, но не не столько в том, что он сам не может как-то расширить свои горизонты, открыться новому. Он не хочет, чтобы не, не хочет переставать быть вот этой вот авторитетной фигурой для луки, потому что это, опять же, дает ему какое-то ощущение, наверное, контроля над ситуацией определенного. Ему кажется, что лука ускользает, и скоро он ему будет просто не нужен, и, соответственно, он его тоже покинет, как отец покинул. В общем, все очень печально, очень грустно. Вообще, тут мне тоже показалось, что тут... Очень важная вот эта вот тема расширения границ своих знаний. Ты сказала, что
0: тебе больше всего понравилась Джулия, но мне больше всего понравился Альберт. В смысле, во-первых, это довольно, я бы сказала, взрослые мотивы, взрослые чувства, которые вот ты описала, как раз с которыми я полностью согласна. Нежелание отпустить другого и в то же время зависимость такая. Это мне напомнило немножко «Жемчуг» из «Стивен Юниверс». У нее тоже есть проблемы с этим. И она как бы стремится к хорошему для Стивена сделать все, что в ее силах, но она в этой патологической зависимости от близости. Не знаю, это такая, может быть, редкая тема, редкий персонаж, потому что первая реакция зрителей, как мне кажется, Это противиться, это сказать, что этот персонаж плохой, он, не знаю, сдерживающий, он в каких-то моментах агрессивный или там чересчур защищающий, но на самом деле это очень сложный тип, и у меня он вызывает глубокое сочувствие. И то, что таких персонажей появляется больше, меня очень радует.
1: Да, это вот ты сейчас сказала, и это меня натолкнуло на мысль, что вообще создатели мультфильма-то, они нас, как с точки зрения сюжета, они сначала нас всячески подталкивают к мысли о том, что да, вот Альберта, он вроде как сейчас будет таким, ну не сказать, чтобы отрицательным персонажем, но такой антисилой. Но как только случается этот конфликт, э, виноватым, во-первых, оказывается Лука, э, а во-вторых, они почти мгновенно мирятся. То есть там нету вот этого вот, когда наступает момент гонки, они уже по сути э, помирились, более-менее. Ну там понятно есть какие-то еще, э, но там нет такого, что Альберта неожиданно решает помочь Луке, несмотря на то, что он на него злится. Нет. Лука пришел, они поговорили. Тут нам создатели дают понять, что, конечно, Альберта никакой не плохой, и вообще он все это делает только потому, что это его такой защитный механизм.
0: Он, кстати, я тут подумала немножко. Альберта в смысле, двойник матери Луки в этом плане. Они оба одинаково защищают Луку от неожиданного, от нового, от самостоятельности, по Ну факту. да,
1: возможно, что-то в этом есть такое, да. И Лука переходит из э, такой гиперопеки семьи под гиперопеку Альберта немножко, да. Только она такая гиперопека очень специфическая, они там прыгают с башен, гравитация, Селенция бруно и все вот это вот. Да, ну но, но, но да, 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 есть что-то, что-то в этом есть.
0: Ну вот, кстати, про гонку я хочу предупредить наших слушателей, что Лука — это настоящий тест на выносливость для тех, кто, как и я, плачет на мультфильмах. Это началось давно, это не прекращается со мной, и я никогда не могу спокойно ходить в кино. Там много моментов ближе к концу Наверное, 4, может быть, или 5. И я сначала думала Я держусь, я держусь, я держусь Все окей, все окей, я справлюсь Типа вот момент, когда Лука с Альберто ссорятся Это, наверное, начало угу. вот да, этих да, да. моментов Потом угу. Бонка, следующий момент И потом, конечно, да. то, что вот в конце происходит И когда этот конец наступил Мне просто как поддых угу. дали Я вас предупреждаю, возьмите салфетки Лучше, если вы на свидании не красьтесь. Или там не ходите с человеком, который не видел, как вы плачете, вы будете. будете некрасиво плакать. Но если вы хоть когда-то плакали на мультфильмах, я вот сейчас вспоминаю про это у
1: меня глаза на мокром месте. Поэтому. Да, да. Даже я вот, человек, который не плачет вообще никогда на мультфильмах и фильмах, когда бы то ни было, даже я почти почти пустила скупую слезу э, в конце, э, безумный, конечно, трогательный мультфильм э, в этом смысле. Да, да, запаситесь платочками. Конечно. И самое главное. А? Или, или, или плечом каким-нибудь, плечом каким-нибудь ваших э, дружбанов.
0: Это, это хорошо, да. да. Плечо дружбанов ⁇ это ничего. Я хочу сказать, он настолько трогательный, но в нем всего полтора часа. Когда я смотрела, ну как, как это сказать, я ориентировалась, что он будет идти много времени. Я не знаю почему, но я думала, наверное, это потому, что я давно не ходила в кино, как и все, я думала, что это часа на 2-3 типа. Ну, это я, конечно, загнула, ну, там, ну, к двум приближается. Но он ровно, как это сказать, ровно полтора часа, и это настолько концентрировано все уложено, я очень удивилась. Реально происходят какие-то временные сдвиги, когда вы его смотрите, потому что просто нереально рассказать эту историю за полтора часа, еще и уместить туда моменты, когда Лука мечтает. То есть, по сути, не сюжетные моменты.
1: Как? А, у меня есть, ну, не знаю, ответ не ответ, но у меня есть объяснение, которое я для себя сделала. В последнее время, ну, как в последнее время, вообще вот для круп, для большой анимации свойственно такая вот тема, что дети и подростки решают общемировые конфликты. да, Uh, особенно, конечно, в Диснее, там uh, принцессы, значит, мир спасают, природу спасают, что они там только не спасают, космос, да что угодно. Uh, в Луке тоже есть большой такой большой uh, серьезный кластерный конфликт, да? uh, вот это вот... Uh, По сути, такая Монтеки-Капулети война между э, морскими морскими чудовищами и, собственно, э, обитателями земными. В другой ситуации, наверное, если бы это был классический Дисней, например, э, как бы разворачивались действия? Главные герои пытались бы решить вот этот конфликт. Конфликт между морскими чудовищами и наземными жителями напрямую, То есть они бы там, я не знаю, как, как это... Но, но это бы происходило вот, вот в такой форме. А что делает Пиксар? В Пиксаре дети вообще об этом не задумываются. Они не пытаются решить этот конфликт совершенно никак. У них нет такой цели. Они даже, ну они естественно, не проговаривают, что там, морские чудовища, земные чудовища друг друга не любят. Но они не говорят ни в какой момент, что, а ребят, давайте всех подружим. Там нет такого. Они хотят выиграть веспу, нормальная такая человеческая, я вот тоже очень веспу захотела после этого мультфильма, нормальный такая человеческое детское желание, хотят э, выиграть веспу и на ней куда-нибудь уехать попутешествовать. Все, а Джулия хочет выиграть, выиграть этот триатлон, чтобы отомстить Эркали наконец. Тоже очень понятная ситуация. Странно, что она его не побила в конце. Ну, в общем, это я к чему? Это я к тому, что они тут очень хитро все сделали. Вот этот вот такой поверхностный конфликт с гонкой и вот это вот все с весы и так далее с Эркали, он играет основную роль, да? а, он занимает большую часть времени, а вот все остальные конфликты, они решаются подспудно и много времени не занимают. И так как, а, как бы основное действие, оно не очень масштабное, ну как бы один там конкурс, он длится там 5 минут, да? подготовка к нему еще. Вот. А, так как вот это вот действие, оно не масштабное, но оно как бы двигатель сюжета то и получается у нас, а а все остальные конфликты решаются ну как, просто в результате каких-то действий главных героев, но не как сама цель, то вот и получается, что у нас нет вот этой вот грандиозной цели спасения мира, которую очень сложно уместить в полтора часа, а есть вот эта вот простая цель, которую очень легко уместить в полтора часа, и, и все получается очень органично и сбалансированное за счет этого.
0: У меня теории нет, потому что, как я сказала вначале, я смотрела сердцем. Но я сразу вспомнила, вот ты рассказывала про мультфильмы, в которых решаются вопросы мира, я сразу вспомнила вторую часть Холодного Сердца, и насколько это просто ни о чемное зрелище, я оттуда вот ровно ничего не помню. Там какие-то лошади из из воздуха, из воды. Что там происходит?
1: Эльза, еще один дух? Что? Я, 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 я должна признаться, это будет просто аут века. Я не смотрела «Холодное сердце 2». Я, я посмотрела первый фильм, мне ужасно не понравился. Просто я, я хейтер. <гас> «Холодного сердца». Нет, э, серьезно, серьезно, я в большей степени я, конечно, хейтер не потому, что прям мультфильм отвратительный, хотя он лично мне он не нравится. В большей степени я хейтер, потому что он вызвал такую просто всеобщую любовь. Рапунцель. Ну, Рапунцель... Нет, Рапунцель отличный мультфильм. вот э, Никаких претензий к Рапунцель нет. А «Холодное сердце» там с сюжетом проблемы, на мой взгляд. Мне, Короче, короче, мне первая часть не понравилась, я вторую часть так и не заставилась посмотреть, я несколько раз пыталась, начинала, но мне все вот это вот шутки про снеговиков и вот это вот все, конечно, не очень зашло. Вот, так что, да. Это вот единственный диснеевский мультфильм за последние 20 лет, который я не смотрела.
0: Ну, честно тебе скажу, я ожидала худшего, я ожидала, что ты скажешь, что второе... Второе холодное сердце – это лучший мультфильм на свете. Это было бы более о, ужасное признание с моей точки зрения. Но я вот о чем подумала, что сколько бы всего интересного они могли бы еще рассказать, если бы они хотя бы немножко времени больше взяли, потому что у меня уже как минимум два вопроса есть про этот мир. Во-первых, крабовые бега. Нам вначале показывают эту крутую крабиху кра Крабчиху, я, я не знаю, да. которая просто ужасно угрожающая. И я хочу узнать, как в подводном мире разрешилась по сути гонка Портороса, только между крабами. Побила она его вот так или нет? Это же целая жизнь для папы Луки. Я вот, я
1: хотела увидеть это. Вообще, про родителей хочется, конечно, отдельный мультфильм. Они тоже такие все милахи. Мама, которая просто уничтожила там всех детей в футбол... просто как какой-то пиле местный, вот, и папа такой, папа, кстати, тоже проходит свою какую-то там, ну, character development, что называется, сначала он вроде такой очень отстраненный, такой типичный папа с газетой, вот, а под конец он уже такой весь в семье, там, Участвуют непосредственно в жизни ребенка и так далее. То есть, там тоже у родителей есть свои какие-то. И у мамы, конечно, тоже э, св- свое развитие есть. Да, так что про родителей и про крабь-бега, конечно, хочется да. Хочется сиквел. Вообще хочется сиквел. Было бы... Ну, там, там закончена история, с одной стороны, но так было бы хорошо, так было бы прекрасно.
0: Они могли бы сделать э, Хогвартс, но только с морской темой.
1: Прекрас. Ну да, почему нет Или Может быть Не знаю Не знаю, чтобы они могли там Такого Да, вообще в сценах после титров Там такие Тоже милые Ты досидела, досмотрела?
0: я утонула в слезах И как бы мне нужно было «Черт, там есть сцены после титров, я вот чувствовала, что они есть».
1: Там такие не совсем сцены, там скорее зарисовки, то есть они не анимированы, это просто зарисовки, но они такие тоже очаровательные, там рассказывается вот о том, что происходит, ну, так более-менее, после того, как э, э, Вука с Джулией уезжают в школу, а, оказывается, у Джулии мама художница, И там тоже что-то там у них происходит И у Макиавелли Прекрасного усатого кота Которого я просто обожаю У него там котята появляются И что там только нет А Альберто идет работать спасателем
0: Блин, это Я посмотрю обязательно после того Как мы поговорим А там объясняется, кто такой Бруно
1: нет, вот это... Э, э, а, ну, у меня есть теория, что это либо, э, либо отец Альберта, либо это просто какое-то какой-то просто имя. Вот это вопрос, конечно, но многие тоже, как, как я думаю, что это имя отца Альберта. И... Он его так, затыкает его
0: так. С одной стороны, это звучит логично. Но с другой стороны, если мы вспомним, что отец Альберта его бросил, то как бы сложно представить себе, что когда он с ним жил, он ему как-то очень уж сильно указывал, что делать, что не делать. Типа безопасность такая-то. Как будто бы должно быть что-то еще.
1: Ну вот мы, мы это, очевидно, не узнаем. Может быть, Бруно это просто Бруна. Много мелочей, может быть, но
0: таких интересных цепляющих, о которых ты продолжаешь думать, когда ты вышел из кино, потому что есть ощущение, что были заложены какие-то смыслы в эти крабовые бега, в Бруно, в еще что-то, но ты этого недополучаешь и прям, не знаю, жажда выяснить, где вторая часть, я, в общем-то, за вторую часть.
1: Мне кажется, это вообще м, признак хорошей истории. Вот если, э, э, хорошая история, потому что есть такие вот э, миры. Ну, вот, например, то же самое Холодное сердце там все очень э, пустенько, да? Как будто бы э, все существует только ради главного конфликта. А тут, вот есть, например, Крабовые бега, есть вот этот вот э, матч футбольный с мамой, он, как, он для сюжета он не нужен абсолютно, но просто вот мама хорошо играет в футбол неожиданно. А, потом, рыбы еще эти, ну, что еще? Вот этот
0: свит... которых они пасут, а, рыбы которых они пасут, они их едят а, потом да, рыба, или бей... с них шерсть абсолютно. как бы берут? Да, я
1: думаю, нет, не... ну нет, едят, я думаю, едят. Ну, по крайней мере, у них не было никаких проблем, чтобы есть рыбу, судя по тому, как они помогали папе э, Джули ее ловить. Ну, то есть, очевидно, да, я думаю, они их едят. А вдруг едят. у
0: них, короче, чешуя отрастает, и это какая-то супер суперклассная чешуя, и они что-нибудь из нее шьют или еще что-нибудь делают.
1: Ну, не исключено, ну, все, все может быть, да, ну, кто, кто знает, кто знает. Вот много вопросов. Много вопросов остается, и вообще вот эта вот прекрасная деревенька, их, ну, городок, не знаю, там так много всяких интересных деталей или интересных персонажей каких-то, которые на бэкграунде пасутся, мои любимые это, конечно, вот эти вот две тетеньки рыбы, ну, не рыбы, а в смысле морские чудовища, которые в конце тоже такие, а мы тоже, здравствуйте, вот. Они вроде как сестры, но там сложно сказать. И они так все время едят Джланта, значит, тусуются на суше. Бабушка Луки тоже такая же, видимо, она, судя по всему, часто бывает на суше, просто молчит об этом. Вообще бабушки, вот бабушки в Disney Pixar это отдельная, конечно, прекрасная тема. Они всегда такие прям чудо-старушки. Вот, и да, очень хочется Сика, конечно. Я не знаю, что бы они там сделали, но было бы прекрасно. Просто, просто да. Просто очень хотелось бы. Это как. Это вот как поесть Джилат в шархите. Приятно. Приятно. Ну то есть, вот многие после того, как Лука вышел, многие. Стали говорить о том, что, ну, вот это вот Пиксар, но, но это, не, это не там типа не Вальди или не Вверх. С другой стороны, некоторые фильмы Пиксар мне лично не приносят такой душевной радости, как Лука. Они очень хорошие, ну, там спору нет, есть шедевры абсолютные, но вот Лука, он для души, конечно, очень, для сердца. Как ты справедливо ответила
0: вначале? Я думаю, уже понятно, что мы всем советуем посмотреть. Если вы еще не, я, может быть, даже и пересмотрю, потому что я ходила одна, а теперь я собираюсь всех своих знакомых перетащить туда.
1: Да, я, я вот тоже подумываю второй раз сходить. Он, правда, уже есть в сети, но, на, но в кинотеатре как-то. Если есть возможность, он еще идет, сходите в кинотеатры. Это, это вот стоит. Главное после этого пойти и съесть что-нибудь итальянское, чтобы унять вот эту вот тоску по Италии. Я была в Италии один раз. Но после этого в мультфильме мне такое ощущение возникло, что я всегда там жила, и только вот последние два года я там не живу и жутко скучаю. Просто жутко скучаю. Мне вот пришло в
0: голову, это, наверное, моя завершающая мысль, что мои самые любимые мультфильмы у Pixar за последнее время, ну, в смысле, которые я посмотрела уже более-менее взрослый, это «Тайна Коко» и вот «Лука». То есть по сути оба национальные истории, если можно так сказать, у которых есть четко выраженный колорит. Это так интересно.
1: Ну, мне кажется, они просто выглядят более личными, да, да, чем да. Вот... Согласна. Но даже если ты не итальянец, то ну, ты можешь легко это перенести на свое там русское или казахское детство, не знаю, любое. И, в принципе, тебе все это будет э, понятно. Я, кстати, надо сказать, мои любимые пиксаровские мультики — это «Тачки» и вот «Лука». Да, я я обожаю «Тачки», но «Тачки», кстати, надо сказать, там тоже есть вот этот вот колорит. «Тачки» — очень американский фильм. То есть там, конечно, все про машины, да? Но представить себе такую историю Где-то кроме Америки Кроме американского сеттинга очень сложно Потому что только они вот так Помешаны на машинах, только у них вот это Вот все так развито Тачки тоже, мне кажется, есть Там такое вот это вот национальное Что-то, такой дух национальный Но его, конечно, тоже Произвел у меня Сильнейшее впечатление Я До сих пор отойти не могу Месяц назад посмотрела, до сих пор дойти На этой ноте
0: съешьте пасту, нарежьте себе моцареллу, выпейте капучино, съешьте джелата, и с вами был подкаст Блев Толстой. Всем пока!
1: Чао, (связывая) рогатцы! Класс!